0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. Wow.
1: Onze pelouse, de grasmat, het gazon. Voor sommigen moet het perfect gemillimeterd zijn en altijd frisgroen. Voor anderen mag het wat minder perfect, maar sowieso is het heerlijk om op te spelen of op te picknicken of wat dan ook. We helpen je vandaag richting ideaal gazon. Ik ben Elias Mekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, de vaste directrice van deze podcast. Hey, hallo. En Chris Nick, journalist van het Nieuwsblad en Slimmer Leven. Hallo, dag Elias, dag Stefanie. In deze podcast gaan we het dus hebben over onze gazon. Hoe begin je aan een nieuwe grasmat? Wat zijn de do's en de don'ts? En hoe hou je je grasmat mooi en gezond? Ook bij grote droogte en warmte. Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Stefanie en Chris, jullie zijn nog eens bij onze Groenman mogen langsgaan. Uh, om te praten over uh, de ideale gazon.
0: Ja, ja, absoluut. We mochten nog eens op uitstap. Hè?
1: Ja, en we kennen de weg nu. Hè?
0: Bij tuinexpert Mark Verachtert, yep. tuinjournalist ook voor het Nieuwsblad. De vorige keer lag de focus op zijn moestuin. Klopt, ja. Nu dus op de grasmat. Ja,
1: die altijd groener is
0: aan de overkant.
1: Hè? Ja, maar als je dan bij Mark naar zijn pelouse kijkt, mm -hmm. dan denk je toch van, hier gaan we vandaag veel van leren. Ja. Fantastisch, en dat komt fantastisch goed uit. Want ik verhuis binnenkort... En er moet wel wat gebeuren ook aan die mm -hmm. gazon daar. Hoe pak ik het aan?
0: Ja, um, wij weten dat nu, hè, ja. Chris. Het, het zijn... begint
1: al ja, met het moment eigenlijk. Hè.
2: Ja. Je hebt twee kampen. Je hebt de najaarszaaiers en de voorjaarszaaiers. De ene zegt van, nee, dat moet in september, oktober. De andere zegt van nee, het voorjaar. En Mark zegt dat het speelt allemaal geen rol
3: speelt. ja, en vooral dan maart, april, dat zijn zeer groeizame maanden. Hè. De grond is in regel wat vochtig. De temperatuur stijgt. Dus de zaden die je in de grond strooit, die gaan kiemen. Snel. Maar de ontruitzaden die hier liggen. ...gaan meekiemen. En je krijgt dus een nieuwe grasmat, maar doorspekt met heel veel onkruid. Nu, in regel moet je daar niet te bezorgd over zijn... ...want de meeste onkruiden gaan altijd mooi recht omhoog... ...en die hebben een groeipunt bovenaan. Als je het gras enkele keren gemaaid is, dan verdwijnen die wel vanzelf. In het najaar heb je dat probleem niet. Ja? Want dan gaan de onkruiden quasi al in rust... Het opkomen van het gras en het sluiten van de grasmat duurt echter meer weken dan het zaaien in het voorjaar. Het
2: speelt dus allemaal geen rol. Tenzij mm -hmm. je niet echt van het geduldige type bent, dan ja. de zaai je beter in
1: het voorjaar. Oké, okay, maar als ik het goed begrijp, dus als je in het najaar zaait, heb je wel het minste kans op onkruid dan in feite.
0: Ja, maar het gaat wel veel trager. Je moet wel ja. langer wachten tot je echt een mooi dichtgegroeide groene mat hebt.
1: Goed, en die grond, uh, moet je dat nog voorbereiden? Of?
0: Kan je dat zaad daar gewoon ja, in kan gooien? Dat... Ja, ja nee, nee, eigenlijk is het een beetje hetzelfde als bij de moestuin. Herinner je um, dat je die grond toch echt wel wat kan prepareren, zodat uh, dat die graszaadjes goed gaan groeien? Mm -hmm. uh, dat doe je het best door daar um, eerst compost onder te mengen onder je grond. En ook een goede startmeststof. Dus toch wel een beetje bemesten. Je kan mm -hmm. dat gewoon kopen in de tuincentra. Uh, dat meng je daar allemaal onder, zodat dat meteen goed groeit uh, en sterk wordt. Mm -hmm. uh, nu, Mark had meteen ook nog voor ons een, een beetje next-level tip, iets nieuws. Uh, dat maar... klonk
2: science-fiction
0: uh, ja, in de pelouse. maar mm -hmm. eigenlijk is het nog wel logisch. Ja. Hè? Iets nieuws wat je sinds kort, sinds een aantal jaren, ook onder je grond kan mengen ter voorbereiding. En dat zijn gelkorrels... Van waar kennen jullie gelkorrels? Zeg je dat iets?
2: Nee. Van Elias en haar, ja. denk ik. Dat is gel, inderdaad, mm -hmm.
0: wel. Maar de gelkorrels waar het hier over gaat, dat zijn, gel, uh, zijn korreltjes die ook in luiers en in maandverbanden zitten. Mo, ik kan
1: je ja. ook pamperzinnen of gooien?
0: <laughs> Handig. Wat, wat doen die gelkorrels? Die houden dat vocht, die pipi. Ja, die houden dat vast, ja. want die billetjes van die baby die mogen niet nat worden. Wel, die gelkorrels die je onder je aarde mengt in de grond, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde. Die houden vocht vast voor het moment dat jouw gras dat nodig heeft. Dus als er een hele droge periode aankomt, dan, uh, dan putten die uit die kleine mini een beetje vocht uh, en dan kunnen ze weer voort.
2: Ja, ze gaan wel niet eeuwig
1: mee. Hè?
0: Dat nee, een Ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Ja, dat is toch wel, wel stevig. Ja, hè?
1: ja absoluut. Zeg, en wat zaai ik best? In de tuincentra staan ja, tientallen verschillende soorten. Welke zaadsoort nemen we? Ja, In feite? als
2: je daar binnenkomt zie je inderdaad zo'n een, een muur met allemaal grote en kleine dozen. Maar uh, de basissoorten zijn, zijn vandaag eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Speelgazon, recreatiegazon, sportgazon, dat zijn... Ja, allemaal dezelfde saaie mengsels, er zit weinig ja. verschil op. Ja, zo goed als eigenlijk. Mm -hmm. um, dat is voor stevig gebruik. Uh, daar kun je op sporten. Uh. Dus dat hoeft niet echt een moeilijke keuze te zijn. Mm -hmm. Maar Mark zei wel nog, uh, om op twee andere dingen te letten, um, er zijn nog twee andere soorten graszaad die misschien wel handig zijn voor jouw tuin, Edius. En eens luisteren.
3: Nog belangrijker ook is te kiezen voor een gazonmengsel dat geschikt is voor jouw grondsoort. En voor de specifieke situatie, ligt jouw gazon de hele dag te bakken in de zon? Of zou je een gazonnetje onder bomen, waar dat dus quasi nooit zon komt? Dus een schaduwgazon. En ook dat staat mee op de verpakking. En dan is er tegenwoordig nog een bijkomende categorie. En dat is van de mate waarin dat het gras langere wortels heeft. Dus eigenlijk droogteresistent is, sterk is tegen droogte. De nieuwe graszaadsoorten, die wortelen tot ongeveer een 30 centimeter diep. Ja, dat de normale grassen 10 tot 15 centimeter diep gaan. Dus de wortels gaan dieper, gaan zelf verder op zoek naar water. Diep, zeg, zo'n zo zo ja.
1: graspriet.
2: Ja, ja, ja. Er is wel één nadeel aan die, uh, die sterke grassoorten. Um, dat gras is blijkbaar een, een beetje ruwer. Dus uh, Elias als je smorgens op je blote voeten de groet wil gaan brengen, dan kan ja, dat, kun je dat een beetje voelen. Ik had het nieuwsblad halen, hè, langs de tuin. Ah, ja, voilà. <laughs> Wat hij ons ook nog zei, Mark, um, eigenlijk mag je ook niet besparen op graszaad. Dat uh, is soms verleidelijk, hè. Dan denk je van, dat kost hier 20 euro minder, mm, dus mm, dan gaan we dat mm, doen. Mm. Maar het probleem met het goedkoopste graszaad dat komt uit de rand van het veld waar ze graszaadjes ja, kweken hè, ja, zo heet dat mm -hmm. um, en die kunnen al een beetje gekruist zijn met de naburige grassen dus dat zie je misschien als je buurman een, een tuinman in dienst genomen heeft voor zijn pelouse. Dan denk je van, waarom heeft mijn buur hier drie weken eerder schone pelouse dan ik met mijn graszaad? Nee, ja, ja, ja. Dat komt uit het midden van dat uh, hoogstveld. Dat is gewoon beter zaad. Dus ja, 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 besparen ja, ja. is geen goede zaak voor je pelouse. Ja, cool. ja,
0: want Mark zei eigenlijk, een tuin of een grasveld leg je maar één keer in je tuinleven aan.
1: Ja, schoon hè. Oké, okay, we hoorden Mark ook nog spreken over droogresistent gras. Dan komen we bij water uh, natuurlijk. Moet je dat eigenlijk elke dag doen, dat sproeien? Want je ziet toch vaak van die sproeimachines. Hè? Is dat een goed idee eigenlijk?
0: Nee, dat is blijkbaar een groot misverstand. Dat is echt geen goed idee. Ik wist dat natuurlijk ook niet. Maar uh, de clue is... Eens je begint met water geven, dus dat nieuw gezaaide pleksje grond, eens je daar water begint op te sproeien, dan moet je dat blijven doen. Want anders zitten die zaadjes daar zo naar te hunkeren elke keer en um, dan gaan ze dood als ze geen water krijgen. Dus van zodra je dan één dag overslaat, is het... Enfin, ik overdrijf nu misschien, maar dat is wel de redenering. Um, en vooral... Eens je begint, heb je natuurlijk liters en liters nodig. En dat is ja, toch geen evidente ja.
1: op dit moment. Zeg, en wat als je nu net gezaaid hebt en het regent niet? Kan dat gras dan nog schieten?
0: Ja, dat kan gewoon nog schieten. Blijkbaar is dat geen enkel probleem. Dat gras staat ligt dan gewoon te wachten. In een soort van rusttoestand... Um, tot het gaat regenen en dan gaat het wel beginnen schieten van zodra het, het wat water heeft gekregen. Um, maar je kan wel blijkbaar iets doen om die zaadjes in de grond wat te beschermen. Uh, dan ben je zeker, dan ben je gerust. Hè? Luister maar naar wat onze groenman
3: Mark erover zegt. Nu, wat wel ook altijd wordt gedaan, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk van dat mee te nemen bij het zaaien. Ja, je legt het, het zaaiveld mooi klaar, hè? je haagt het los, je uh, soort het graszaad, Hard het terug toe dat werd vroeger ook altijd gedaan, om er dan even met een rol overheen te gaan, zodat de grond aangedrukt wordt ja? en dat het zaad een intens contact heeft met de grond rond. Daardoor zit het eigenlijk ook al beter beschermd tegen droogte. En is er toch nog een klein beetje vocht in de grond, dan kan het gras toch wel beginnen te groeien.
2: Elias, ik zie het in uw ogen. Veel werk, het schrikt u misschien ja, wel een beetje af. Ja. Maar, maar, maar er is gelukkig nog een plan B ja. um, Van die grassodes, van die rollen... Um, dat is kant-en-klaar geleverd. Je rolt dat uit gewoon. En na veertien dagen heb je een pelouse waar je mm -hmm. op kan spelen. Je mm -hmm. moet Ideal het ook wel, ja,
1: ook wel water geven, maar uh, ja, dat is echt een goede
2: uitvinding. Die uitvinden. moet je wel water geven. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Is dat in die end dan wellicht ook wel een pak duurder dan... Ja, daar zul je wel iets meer voor mm -hmm. moeten betalen. Maar Vallen. gemak kost geld, hè. Dat is waar. We gaan het zo meteen nog hebben over wat de uitdagingen en de oplossingen zijn voor een mooi en gezond gazon. Kale plekken aan een voetbalgoal of nadat er een tijdje een zwembad stond en droogte en hitte, hoe ga je daarmee om voor je gras? Dat is voor zo meteen. Goed, dus we hebben gezaaid. Het gras uh, staat er. Gelukkig iedereen blij. Maar wat doen we nu om het te soigneren, Chris? Ja, je kan het sterker maken. Uh, power to the grass. Het is, uh, het is
2: mogelijk. Um, elk jaar kun je dat, dat grasplein of uh, ja, een duwtje geven. Een zoiets. boost. Ja, een boost. Dat klinkt goed. Um, maar je moet dat doen op het moment dat je misschien niet verwacht. Iedereen denkt, oh, net voor de lente en de zomer, we gaan er een... Uh, ja. Ja, heel hele tijd op spelen en barbecueën, whatever. Uh, nee, die moeten toen op het moment dat je die pelouse al een beetje beu bent, hè? Like het, ja, het, ja, het najaar, hè? dat is het. Hè? Ja,
0: september, oktober, denk ja, ik, hè? Creatori, dat is
1: toch eigenlijk net het moment waarop je zou denken van nu kan je naar
2: de Tjum. koos kijken. Je moet
0: gewoon echt goed vooruitdenken. Dat is echt toekomstgericht ja, ja. met dat gras bezig zijn. Inderdaad,
1: hè? en Mark heeft daar
2: een mooie uitleg over.
3: Dan moeten we het gazon, terwijl we er eigenlijk geen aandacht meer voor hebben, hè? want de zomer is toch gepasseerd, dan moet je eigenlijk het gazon een najaarsmeststof geven. Dat is een meststof die niet zozeer gaat voor het ontwikkelen van het groene gedeelte, als wel de wortel sprikkelt tot betere wortelvorming, diepere vertakken, meer vertakken en die smeren, dus eigenlijk ook dieper gaan. Nu, heel weinig mensen doen dit, omdat ze dus echt geen zin meer hebben om nog veel in de tuin te doen, we trekken ons langzaamaan naar binnen, maar op dat ogenblik investeer je in een goede kwaliteit van gras, Want gazon, dat betere wortels heeft, gaat dus ook sterker door de winter komen, gaat in het voorjaar sneller herpakken, maar heeft eigenlijk dus ook al meer en betere wortels tegen de droogte die ook maar staat aan te komen.
1: Summer bodies are made in winter, voilà. maar uh, een goede gazon ook, ja, ja, juist, ook. Juist. Dus ja, oké, okay, bemesten is één ding. Hoe zit het met zo'n ja, verticuteren? Dat zie je toch ook, hè? Zo het mos van tussen je gras trekken, wat kaal kammen, precies, zodat het weer gezonder wordt. Ja, um, met zo'n
0: machine die je moet gaan huren of ja, zo. Ja,
1: inderdaad, ja. ja Wel ja,
0: ja. eigenlijk opnieuw werk gespaard, zoals we niet moeten sproeien van Mark, moeten we nee. ook niet verticuteren.
2: Ura voor Mark.
0: Ja, ja nee, want, dus, en om, om het voorbeeld te geven, Mark vertelde dat zijn gazon, dat daar al dertig jaar ligt, dat hij dat maar twee keer heeft geverticuteerd. Oh. En één keer was voor de show, blijkbaar ja. voor een krantenartikel, okay. dat ze foto's konden maken. <laughs> zo, hè. Uh, dus als hij het zegt, verticuteer, het hoeft niet. Um, maar hij sprak wel over een alternatief, mm -hmm. want er zit wel iets van logica in, in dat, die vuiligheid van tussen je gras halen. Hij noemt het luchten, je gazon luchten. Dat is wel iets wat je kan doen, luister maar.
3: Vooral op de plekken waar dat water blijft staan. Op de plek waar het voetbaldoel van de kinderen staat. Op de plek waar ooit allee, de, de, de picknicktafel voortdurend staat. Ga die plek waar de grond toegetrapt is. Waar dus eigenlijk amper nog water in de grond kan. Vandaar dus ook die plassen, zo zie je het eigenlijk best. Ga daar gaatje spreken met een riek. Of, je hebt ook een speciale... Het heet dan toch nog altijd verticuteer schoenen. Ja? Maar eigenlijk kan je even goed een plank maken met, met wat spijkers in die je met een gesp rond je eigen schoenen bent. En zo stap je daar wat, wat rond. Dat is een fantastische workout, laat, laat het gezegd zijn. Ja. Uh, maar zo prik je dus gaatjes in de grond. Dan neem je achteraf wat uh, zandbakzand ja, en je strooit er dat overheen En met de achterkant, met de omgekeerde uh, tuinhak of bladhark, met een bezem zelf, veeg je gewoon het zand in die openingetjes. Ja. En zo krijg je dus eigenlijk terug de mogelijkheid voor water en lucht om tot bij de, bij de graswortels te komen. Interessant, hè? Absoluut.
0: Nu, uh, heb je je toch niet kunnen inhouden om te verticuteren? Dat is geen drama natuurlijk. Uh, maar dan krijg je wel echt kale plekken zo in, je, in je grasveld. Als er echt stukken waren waar heel veel mos stond bijvoorbeeld, dat is allemaal weg, dan heb je zo kale plekken. Dan zegt Mark, dan kan je daar wel wat bij zaaien. Mm -hmm. Gebruik dan wel het best uh, snel kiemend graszaad, um, dan, zodat het goed kan meegroeien met de rest en dat mm -hmm. dat toch redelijk vlot gaat. Maar je mag wel dan drie tot vier weken je gras niet maaien, want anders heeft het geen tijd om rustig mee te groeien. Okay.
1: Dan komen we bij de zomer, de grote droogte en hitte met momenten, zeker nu, dat we zoveel van ja. die hittegolven krijgen en dat soort dingen. Um, ja, dat is toch een uitdaging voor je gras, hè Chris? Zeker, en dan komen we eigenlijk bij het onderwerp
2: maaien, denk ik. Hè. Ja, um, ik moet dat zelf niet doen, mijn vrouw doet dat Handig. één keer per week. Ik Handig. denk dat dat ja, een mooi gemiddelde is. Het zal wel zijn. Wie heen vrouw heeft die graag maait. kan ook zo'n robotje erover sturen. Dat is dan elke dag dat dat zo'n beetje rondrijdt. Ja, maar dat, maar dat hebben gaat... toch
0: meer en meer mensen, hè? Ja,
2: ja. ja, 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 ja. Dan gaat die we worden lui. Gaat die robot er misschien met die vrouw vandoor? <laughs> Beeld u <you> in. <laughs> de, er is wel één stelregel als het gaat over maaien, zegt Mark. En dat is uh, vier centimeter. Daar moet je opletten. letten. Dat is De ideale lengte voor je voor okay. gras. Ja, ja, ja. Maar dus we zaten bij ja, de zomer. Droogte, warmte... Ja, en dan moet je dat gras eigenlijk niet meer maaien, want uh, het is interessant om te weten dat het toch amper groeit. Dus veel tijd hoef je ook niet in te steken. Mm -hmm. En wil je dan toch maaien, heb je een gigantische maaidrang, om het zo te zeggen. dan zegt Mark uh, dit hierover.
3: Het is toch nog wel belangrijk, van op het moment dat een droogteperiode begint, van de grasmaaier hoger in te stellen. Dus van het gras langer te laten. Omdat, en dit kan heel vreemd lijken, lang gras is sterker tegen droogte dan kortgras. De groeipunten van gras zitten, in tegenstelling tot quasi alle andere planten, zitten laag tegen de grond. Het groeit altijd van vanonder erbij. Nu Het langere gras vormt eigenlijk een parasolletje, een geheel van parasolletjes over die groeipunten, Houdt die dus eigenlijk beschermd tegen de zon, maar houdt tegelijk alle kortere grasprietjes ook weg van de zon. En vandaar, ja, dus zeker bij het begin van een hitteperiode, niet maaien op vier centimeter, wat eigenlijk de ideale lengte is, maar nog liever op zes en zelfs zeven centimeter. Hij
1: doet het met liefde, dat hoor je. Mm -hmm. Interessant ook, en dan die verkleuring natuurlijk. De schrik van veel tuinliefhebbers, een roste gele gazon ja, ik zag vorige zomer een, een firma die dan uw hazon groen kwam
2: spuiten met een of andere verf dat was nee. uh, yeah, crazy maar de, de, de doorsnee Vlaming die probeert het anders te redden hein? dan komen de sproeiers boven en zo die dingen die zo pst, pst, pst. Nee, nee,
0: nee. Maar wel leuk om door te spelen hè? Zo, ja, euh, ja, ja, ja,
2: ja, dat om door waar. te lopen zo. zeker, maar het is overbodig uh, het hoeft niet ja, zo keer sproeien, dat, dat, dat heeft geen nut, want dat water, dat, ja, dat ziet er wel wat nat uit, die pelouse, maar dat drinkt helemaal niet in de grond. Mm. Uh, ja, luister maar naar Mark.
3: Wat zien we eigenlijk dat, dat geel is, dat zijn die bovenste, die lange grasprietjes. En van onderlaag tegen de grond zit toch nog altijd dat gras vol van leven. Ja? Dat zit te wachten op, op vocht om, om opnieuw in groei te gaan. Dus watergeven nee, aan zich hoeft het niet. Het gras heeft een heel groot zelfherstellend vermogen. Kijk even terug van hoeveel slechte gazons er voorbije zomer waren. Eh, waar zie je die nu nog? Ja? Ze zijn allemaal terug hersteld. Dus wij maken ons op dat ogenblik veel te veel zorgen. Gras kan echt wel tegen heel veel.
0: Ook geruststellend, hè? Ja,
1: absoluut. Zeg, geldt dat ook voor de gele plek die tevoorschijn komt nadat er de hele
3: zomer een zwembadje heeft gestaan?
0: Ja, ook dan. Geen zorgen, okay. chill, alles komt goed. Alles
3: komt goed. Een zwembad in de tuin, maak u geen zorgen over, over wat er onder is. Of een tent in de tuin, gelijk welk, welk vakantieplezier er is geweest. Gras mag kapot gelopen zijn, gras mag weggehouden zijn van licht, het herstelt zich. Trouwens, en dat is misschien nog wel een, een prettige tip, of het nu voor een valentijn is of voor een huwelijksfeest of een verjaardag of wat dan ook. Je kan in het gras een boodschap creëren. Hè? Dek gewoon een bepaalde... Let er een hartsymbool gelijk wat af met karton, met plastic of wat dan ook. Door gebrek aan licht gaat het gras eronder geel kleuren. Neem het weg. Die tekening die is enkele dagen totaal zichtbaar. Tot het, die groeipunten die tegen de grond zitten, dat die terug naar boven komen. En dat je dus terug gewoon groen gras tevoorschijn toveren. Te
0: en ik denk dat we bij deze leuke tip meteen bij Dr. Google zijn beland, jongens.
1: Dr. Google Hoezo?
0: Hoezo? Dat is toch niet hoezo? Dat spreekt toch voor zich? Nee. Hoe fantastisch is deze tip? Aha. Pinterest, 100% toch. Elias, zo'n hartje in je gazon voor je vriendin. Kom aan. Dat is
1: wel waar eigenlijk, Chris. Ja. 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 En We zouden punten scoren. Oh, veel, jong.
0: Pinterest is één ding. Uh, Mark heeft ook een Instagram-pagina, Mark Verachtert. En daar staan ook allemaal leuke tips op. En de artikels die hij heeft geschreven en zo. Dus uh, allen daarheen.
2: En dan kun je een hartje onder een foto van zijn pelouse zetten.
1: Steken
0: we de hem zo cirkel. een hart onder de riem. De cirkel is rond.
1: Voilà. Het hart niet. Super. Chris en <laughs> Stefanie, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Met plezier. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Smekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Chris Snik. De audioproductie gebeurde door House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Migom. Met ook speciale dank aan onze expert, in dit geval Mark Verachtert. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. En zo toon je ook anderen de weg.